0: Всем привет! С вами Android Broadcast Podcast. И сегодня у нас не бывало крутой выпуск. Я еще ни разу не видел, чтобы у нас было столько много людей и таких крутых известных разработчиков в своей сфере. Это Даниил Попов. Всем привет. Костя с Хавребом. Да, всем привет. И, конечно, Сергей Рябов, в котором вы, думаю, тоже много слышали. Серега, привет. Привет, привет. Мы продолжаем вторую часть нашего подкаста про. То, как разработчики перепрофилируются в другие сферы, переходят в большие компании или внутри их меняют свое С нами все так же Даня, Костя и Серега Вот, ребят, все вы работаете в больших компаниях, крупных JetBrains, Facebook, они известны ну, всему миру Uh, Все их знают, JetBrains, наверное, больше известна в среде разработки, в среде, ну, в it айтишной Facebook, в принципе, я думаю, Facebook, Instagram, WhatsApp, это, наверное, то, что любой человек в мире знает У которого есть телефон, uh, или тот, который его очень сильно хочет Вот. Даня uh, работает в Авито, uh, я думаю, в русскоязычном регионе, в СНГ эта компания известна всем я знаю, что там работают очень крутые спецы Я с ними вот и недавно участвовал в их метапе в Нижнем Новгороде В принципе, я был вот просто в восторге, честно Я получил очень большое удовольствие от того, какая команда, какие специалисты Я там пообщался с командой, которая занимается Команда Speed, которая занимается open-source Которая вот недавно инфраструктуру, которую используют, выложили для мобильных вот. И на самом деле, очень был позитивный опыт, вот. и мне хотелось бы с вами поговорить на какую тему. Я начинал свою разработку в 2011 году, я начинал ее в своем родном городе в Гродно, в Беларуси. Это не такой большой город, там, наверное, в то время было 3-4 айтишных компаний на такой классический аутсорс. Один телефон на всех. Не, ну не настолько, то есть, ну я имею в виду, что это был такой классический аутсорс в том понятии, что... Э, сделал проект, отдал как бы и все, там дальше не наша заботы. в принципе, таких аутсорсов много, чтобы... Потому что заработать можно, а, типа, не всегда заботиться о
1: качестве. Вот. Но эта компания дала мне очень много, и я ей очень благодарен. Извини, я просто не могу промолчать. Ты говоришь, классический аутсорс, это какое-то нарицательное ругательство уже, то есть, Новый день, новый аутсорс. Компании, которые делает плохо, долго и дорого.
0: Возможно, я говорю со своим белорусским э, менталитетом, потому что у нас есть парк высоких технологий, в который многие компании вступают из-за того, что там снижено налогообложение. А, и ну, не всегда эти компании все туда вступают, скажем, типа с целью того, чтобы разрабатывать продукты, которые покорят весь рынок и прочим. То есть ну, не всем таким быть. А, поэтому есть другого компании сорта. Вот. Это нормально, я считаю, что это правильно. Эти компании дают возможность появляться новым кадром, прочим. Uh, я думаю, у вас первой компании, наверное, тоже были что-то, скажем, не самые компании, которые там покоряют миллионы uh, и прочим, и все это через такое проходили, это, это нормально, вот. И мне потом, uh, вот, как, спустя полтора года uh, работы в этой компании, у меня появилась возможность уникальная uh, попробоваться в Яндекс. Uh, ну, компанию Яндекс, я уверен, что представляется не нужно слушателям подкаста, ее все знают, uh, знают про технологии, которые она делает, и, в принципе, это компания, которая продуктовая. На тот момент это для меня было, скажем так, вот как бы Яндекс. Это было что-то, что-то такое недостижимое. Вот, наверное, может, как Серега рассказывал про Фейсбук, что-то такое крутое, большое, что-то такое, вот как туда попасть вообще и прочее. Для меня это было, вот да, тоже, наверное, таким чем-то магическим. Но одновременно со всем этим я испытывал невероятный страх. Невероятный страх, потому что это стандартная штука. Блин, да я нифига не знаю. Я не знаю, как туда вот вообще... Я, я там ничего толком не писал хорошим, мне не с чем попасть. Там Скорее всего, меня завалят, будет стыдно и прочим. То есть потом вообще никуда ничего не возьмут, и все будет. И вот такие, скажем, самокопательства, я не знаю, моменты самоунижения себя как специалиста, они присутствовали. Я думаю, зачастую у людей есть такие же страхи, потому что все-таки, когда у компании есть... Скажем, высокая планка уважения, каком-то в плане продуктов, технического прочим. То разработчики просто боятся, что когда они придут на собеседование и скажут, фи ну ты что, чувак, ты там не умеешь, не умеешь там не знаю, построить алгоритмы там по сортировке бинарных деревьев. Господи, да, ты что, типа? Хотя ты значит никогда в этой компании, скорее всего, не займешься, как нам рассказывал Даня. Но вариант такой, что тебя это будут Спрашивать, он есть вот. И мне хотелось бы, чтобы именно вы рассказали э, Вот каким Образом, э, скажем И вы решили сами, как вот Проходит собеседование, немножко может развеяли Эту тайну э, Вот каким образом попасть в вашу Компанию, давайте будем начинать Немножко в другом порядке. Давайте Серега расскажет с Фейсбука, потому что это то, что, наверное, за пределами э, России, то, что, наверное, самое такое страшное, потому что это еще нужно говорить на английском, это нужно еще и в другую страну ехать, э, и решиться на переезд еще нужно. В принципе, такое, наверное, самое, -самое, самое страшное из всех будет компания для разработчика, который вот решил податься туда. Особенно, как вы собираетесь набирать людей, это сейчас как никогда актуально развеять страхи. В принципе,
2: собеседование в Facebook, оно, наверное, похоже очень на собеседование в Google или, может быть, в Amazon, в Microsoft. В компании, которые на Западе нанимают, особенно в долине компании, примерно все выглядит следующим образом. То есть сначала либо вы находите вакансию, двигаетесь на нее, либо вас находят, пишут вам. Потом вы договариваетесь о первом собеседовании, это онлайн-скрининг. То есть первое скрин собеседования, где вы решаете какие-то задачки, одну или две, я уж точно не помню. В целом, это задача этого собеседования понять, что у вас есть достаточные шансы пройти очное собеседование. А Если вы проходите этот скрининг, это, наверное, на 40-45 минут, мне кажется, созвон, где спрашивают вас что да как, почему, и дают несколько задачек. Возможно, вопросы еще какие-то будут по теме специализированной, например, по Android. Вот если я был Android, как Android собеседовался, по-моему, меня спрашивают, что то по Android. Потом, дальше, если все хорошо, назначается уже непосредственно очное аутсайд-собеседование. Вас, скорее всего, привезут, компания все оплатит и организует в какой-то ближайший офис, где вас смогут прособеседовать, сотрудники этого офиса прямо на месте. Зачастую это все делается в один день, это типично 4 собеседования для инженеров, 2 собеседования по программированию, алгоритму и так далее, то что называется кодинг, одно собеседование на дизайн-архитектуру, где нужно задизайнить какой-то сервис или приложение полностью, то есть даже, например, с учетом того, что я был мобильный разработчик, меня спрашивали, как бы я организовал бэкэнд, как бы я организовал синхронизацию с бэкэндом, кэширование, работу в офлайне, такие вот вещи. То есть полезно иметь представление за пределами своей непосредственно там, мобильной специализации, своего мобильного разработчика. И последнее, четвертое собеседование — это поведенческое, или то, что называется behavioral, где вы разговариваете... О, жизни, о том, как вы подходите к проблемам, как вы с этими проблемами разбирались в прошлом, на вашем опыте, как происходит взаимодействие в команде. Если вы имеете опыт какого-то тимлидерства или менеджмента, то на это тоже делается упор, выясняется, как происходило этот самый менеджмент. И на основе вот этих вот собеседований уже потом принимается решение о том, дать вам офер или нет. Вернусь, наверное, чуть назад про кодинг. Обычно кодинг-собеседование — это, наверное, две задачки на каждое собеседование, где тоже вас спрашивают что-то там на алгоритмы. И там, как вот, ходит байка, что нужно написать код правильный без ошибок на доске или там на стене, это неправда, никто у вас не, не будет снижать баллы условные за то, что вы написали, не знаю, без точки с запятой или что компилятор у вас сразу же не скомпилирует эту программу, потому что вам, конечно, важно, чтобы вы знали стандартную библиотеку того языка, на котором вы пишете, вам важно, чтобы вы знали и могли закодить решение той проблемы, которую вы пытаетесь побороть, но то, что за вас может сделать компилятор или IDE, никто вас не просит помнить. Никто не просит помнить дословно не знаю, название функций, которых вы там используете из стандартной библиотеки. Писать можно на любом языке, но тот язык, на котором вы пишете, предполагается, что вы его знаете достаточно хорошо. Плюс еще могут быть какие-то задачи более теоретического характера, вопросы более теоретического характера. Опять-таки, если вот вы Android разработчик, наверняка вас спросят что-то про Android SDK, систему. Вот. А, ну, собственно, здесь от вас больше ничего не требуется, то есть после того, как вы прошли собеседование, вы ждете решения, и если вам дают офер, то дальше идет некоторый промежуток э, переговоров, скажем так, где вам говорят, на какой уровень вы попали, что у вас там будет за условия, можно попытаться как-то поторговаться. Но, насколько я понимаю, это довольно общая практика в западных компаниях, что базовая ставка для определенного уровня, она не особо подлежит изменению, и вы можете либо согласиться на нее, либо нет. А о чем можно договариваться, это, опять, я говорю про такие большие компании, о чем можно договариваться, это размер опционов или стоков, которые вам дадут вместе с оффером, помимо базовой ставки. Вот это уже какой-то вопрос, который какому-то торгу а, подлежит. И после этого а, решаются вопросы вашего переезда, как вас перевезут, с каким количеством а, людей, вещей и так далее. И вот опять-таки в случае Фейсбука, вы попадаете не сразу в какую-то команду, а приезжаете в ваш новый офис, вы попадаете в буткемп, где вам предстоит провести от месяца до двух, знакомясь с тулами, подходами к разработке, какими-то внутренними фреймворками, и основное ваше занятие будет это понять, в какую область вы хотите. То есть, если вы как небольшое количество нанимаемых разработчиков сразу при к команде, то вы проводите вот в этом обучающем будкем месяц. Если вы не при к команде, то где-то вот этот месяц вы разбираетесь со внутренней кухней Тулами и т.д. и т.п. А второй месяц вы занимаетесь тем, что разговаривайте с разными командами, пытаетесь понять, что вам нравится, что не нравится. Если вы хотите поменять свою область деятельности, это очень легко, то есть можете прийти на собеседование как Android разработчик, в итоге после буткемпа уйти в backend, iOS, тулинг, инфраструктуру и так далее. Это все только поощряется. Ам... И это все возможно благодаря тому, что когда вы сидите в бэкэмпе первый месяц, вы э, решаете с довольно простые задачки в совершенно разных, не связанных с собой кусках э, большого фейсбучной кодовой базы. То есть за этот месяц или два вы можете попробовать пописать на Питоне, на PHP, на Haskell, на Java, на чем угодно э, в разных продуктах или инфраструктурных проектах. И потом уже начать э, разговаривать с конкретными командами, которые занимаются поддержкой того или иного продукта или проекта. Если у них есть места, э, посидеть с ними, поработать а, там, от пары дней до недели, например, понять, что за микроклимат в этой команде, что за люди там работают, насколько вам комфортно или нет с ними, с менеджером. Опять-таки задачи, которые реально э, боевые, а не просто такие на знакомство. И так, посидев с некоторым количеством команд, в конце концов вы принимаете решение, какой из этих команд присоединиться, и дальше уже начинается ваша непосредственная работа в Facebook.
3: А у меня вопрос. Собеседовал тебе Android-разработчик?
2: Меня собеседовало 4 человека, соответственно. Один кодинг, не помню, кто был. Второй кодинг, меня собеседовал Android-разработчик. Мы с ним, после того, как я пришел, хорошо познакомились, задружились и очень близко общаемся теперь. Дизайн-интервью у меня проводил инжиниринг-менеджер, и behavior интервью у меня проводил тоже инженер менеджер
3: А вот ты еще сказал, сколько буткамп у тебя месяц шел?
2: У меня буткамп шел два месяца, потому что я не был при локейчен команде и первый месяц я занимался такими маленькими задачками и в основном курсами внутренними. А второй месяц я уже общался с командами, с несколькими из них, соответственно, сужал вот эту вот воронку того, что мне интересно. И с несколькими из них я посидел, там, по три дня, мне кажется, и делал их задачки уже. А вот
3: просто интересно, мне кажется, что месяц — это безумно мало для какой-то новой отрасли. Если ты там был андроид с начинаешь куда-то внедряться, ты там за месяц... Дай бог, там только научишься навигироваться по всей кодовой базе разбираться вообще, что происходит. То есть у них заранее заготовлены маленькие задачки синтетические или как это происходит. Просто я вот сколько? Ну, уже полтора месяца. Но только вот, правда, это сейчас я вторая неделя, когда я чувствую, что я понимаю, что вокруг происходит. Вот. До этого я как бы больше спрашивал, смотрел. Там какие-то баги на одну строчку такие были. И для меня это все было такое. Я не понимаю, что происходит, но вроде как двигаюсь вперед. Вот сейчас а, вторая неделя, когда я понимаю, что я делаю, и типа у меня есть представление вообще, что происходит. Да? Ты говоришь, за неделю, ой, за месяц а, выбрать команду в то время, как по три дня посидеть в команде, как-то кажется, что это очень быстро.
2: Но вот те задачки, которые как бы баги на одну строчку, как ты говоришь, это зачастую то, что делается в первый месяц. Даже, ну это самые простые задачки, а так вот в тот же первый месяц у меня одна из задач была написать одностраничный, одностраничный веб-сервис, где я полностью там реализовал какую-то довольно простую логику, но это уже был какой-то новый функционал внутренний. А вот второй месяц, когда ты, так сказать, прицениваешься к той области, к команде, в которую ты хочешь пойти, тут нужно понимать, что тебя не просят сразу начать работать на 100% и деливерить, деливерить код так, как ты как бы можешь это делать, знаю, в своей старой компании и мог делать в своем старом проекте. Если ты, скажем так, не меняешь область, если ты, например, был андроид-разработчиком, приходишь в андроид-команду делать продуктовый код, да, есть ожидание, что ты как бы чуть побыстрее все это начнешь, все это схватишь и начнешь там показывать реальную пользу какой-то в команде. Если же ты совсем сильно меняешь свою область, то ожидания от тебя тоже меньше, что ты несколько месяцев можешь въезжать в этот проект, прежде чем ты станешь нормально на 100% выдавать свою производительность. Но в любом случае у тебя не будет глупо полагать, что тебе могут дать по несколько месяцев попробовать каждую команду. У тебя вот этот ограниченный срок и те несколько дней, которые ты сидишь с каждой командой, они выделены на то, чтобы ты понял примерно специфику команды и то, чем она занимается, насколько это тебе близко, понял, насколько тебе близки люди в этой команде, с ними комфортно общаться, работать и так далее. Ну и менеджер в том числе. И сделал вывод на основе этого. То есть в целом получается как? Сначала у тебя есть очень большой, очень большая воронка. Ты хочешь попробовать и то, и это, и пятое, и десятое. Кто-то тебе пишет из внутренней какие-то команды, до тебя тебе стучат и говорят, вот нам нужен человек твоего скилл-сета. Типа, иди к нам, мы занимаемся тем-то, тем-то, тем. то В итоге ты со всеми пообщался. И достаточно быстро отсеял какую-то часть от них. Решил, что нет, это совсем тебе не нравится. У тебя осталось уже меньше команд. Потом еще с кем-то ты с ними опять-таки пообщался. Решил, что с каким-то сабсетом из них ты прям готов посидеть. Тебе прям интересно посмотреть, чем же они внутри занимаются. Потом в итоге ты посидел с двумя, тремя, четырьмя командами. И уже после этих трех-четырех дней ты имеешь представление о том, что за люди там, чем они занимаются и так далее. И готов, в принципе, принять решение. Если не готов, можешь еще немного посидеть, скажем, там, с двумя оставшимися более интересными тебе командами. Ну и э, важная ремарка, что, как ты сказал, если у них, как ты спросил, есть ли у них какие-то готовые маленькие задачки для буткемперов? Да, это зачастую готовые какие-то задачи, которые, если не идеально изолированы, то как минимум э, с большим количеством контекста в этой задаче, чтобы ты понимал, что происходит. Тебе для их выполнения нужно меньше знаний самого фреймворка. И люди из этой команды, они с учетом того, что ты сидишь там, прям с ними, они всегда доступны, чтобы рассказать тебе и помочь, что вдруг э, есть недостаточно знаний.
3: А они от тебя отказаться могут. Ну, типа, они такие: вот ты нам нужен, ты пришел, там что-то делаешь, задачки они видят, что ты не вписываешься в своих коллектив, ты что-то там, не те вопросы задаешь.
2: Я не могу точно ответить на этот вопрос, но я думаю, что такие вещи, наверное, больше как-то отлавливаются в рамках собеседования.
3: А вот по поводу собеседования еще интересно. А получается, собеседования у них очень стандартные? То есть это прямо стандартизированное собеседование, стандартный набор задачек? Или действительно то, насколько вообще повезет и что за четыре человека к тебе придут? И... Ну, то есть это на всю компанию у них стандартизированный подход, что ты потом реально в любую команду можешь попасть, или очень большая доля случайности, что ну, вот тебе попалась такая команда, ты сквозь них прошел, а дальше действительно выбираешь а на вот кому ты хочешь присоединиться.
2: Насколько я знаю, есть какие-то отдельные команды или подразделения, где меняется собеседование. То есть, возможно, как раз туда набирают людей, которые прям в конкретную команду идут, а не через bootcamp. Но в целом, да, скорее правильнее выразиться, что собеседования стандартизированы, потому что тебе нужно как-то... Ну, процесс собеседования должен быть правильно откалиброван, чтобы люди в разных офисах, проводя собеседование с одним и тем же человеком, пришли к одному и тому же результату, чтобы это не так зависело от того, кому ты попадешь. Uh, поэтому у тебя там смотрят как бы на uh, набор вот как раз таких более общих что ли признаков инженера, скажем так Смотрят на то, как ты подходишь к решению проблем, uh, на там, алгоритмы, на твое поведение А не на то, как ты хорошо знаешь, не знаю, какой-то конкретный фреймворк SDK то есть если опять говорить о каких-то небольших компаниях, то там очень важно, чтобы ты пришел и сразу начал а, клепать код. Чтобы ты пришел, разобрался быстро в кодовой базе, потому что зачастую она небольшая. И с учетом того, что ты знаешь там условный RX, Dagger и так далее, ты сразу с тем же самым скилл-сетом своим начал работать. Здесь подход другой, потому что очень много всего нового. И тебе как бы, придется с этим разбираться как ни крути. Поэтому смотрят, чтобы человек был легко обучаемый и мог решать проблемы. Это важно. Это важнее.
0: Серега, у меня есть несколько вопросов. Смотри, а на какой уровень попал ты, когда пришел в Facebook? То есть я знаю, у них там есть градация внутренняя, то есть, ну, наверное, как в любой большой компании. Вот на какой уровень был определен ты? Я, к сожалению, не могу об этом говорить. А, это нельзя говорить. Mm -hmm. Хорошо, ладно. Мне просто интересно, вот ты говоришь, что зарплату, то есть тебе дают, которая устанавливается в компании для уровня, и ты по ней торговаться особо не можешь. Мне интересно, вот насколько этой зарплаты тебе хватает на комфортную жизнь. И, в принципе, к тому уровню жизни, который ты привык ранее. Тут все зависит от того, в какую страну ты приезжаешь. Это тоже немаловажно. В целом. Ну, давай мы говорим: вот именно на твоем примере: Вот в Лондоне, вот в Facebook, офис в Лондоне. Вот, именно на твоем примере, потому что Лут, ну, то есть ты можешь описать только свои эмоции, понятно. Вот именно если взять вот то, что ты стал получать, впрочем, я могу сказать, что э, в Лондоне
2: из технологических компаний, из айтичных компаний, э, Facebook и Google это верхушка как бы того, что ты можешь получить. То есть в целом тут есть Какие-то, наверное, финансовые компании, где ты тоже можешь заниматься software инженерингом и получать либо столько же, либо, может быть, даже больше. Но надо понимать, что там задачи будут гораздо менее интересные. К этому надо быть готовым. И в шлепках ходить нельзя. В шлепках ходить совершенно точно нельзя будет, да. Потому что, ну, в Лондоне с этим, наверное, еще хуже ситуация, чем в Москве. Вот. Ты все равно пока не дал точный ответ. Ну вот в плане того, что хватает ли на комфортную жизнь? Да, а. на комфортную жизнь вполне хватает. То есть это уже к вопросу не о Фейсбуке скорее, а просто о жизни в Лондоне. В Лондоне, например, я гораздо больше трачу на эм, жилье и на коммунальные услуги, чем я тратил даже в Москве. То есть если брать процентное отношение по зарплате, то в Лондоне я больше процентов зарплаты трачу на ЖКХ, скажем так, и на, коммунал... на, на жилище свое. Но при этом остается достаточно.
0: Вопрос всегда с, со сменой работы, особенно в другой стране, это чтобы вот именно уровень зарплаты. То есть ты не понимаешь, то есть ну, да, ты можешь почитать, понять, какие расходы, прочим, но именно вот сформировать полноценное представление о том, у тебя спрашивают, какую зарплату ты хочешь. А, и ответить на такой вопрос довольно сложно С какой-то стороны, может, если тебе дают Стандартную ставку, это даже проще Такой хух, ну хоть не придется Типа ничего выдумывать И не придется, типа, все это делать Да, а, здесь и... вот именно так Тебя не спросят, да. сколько ты
2: хочешь <laughs> Это точно
3: А тут вопрос такой, да, типа а На что ты готов согласиться Когда а в другую страну, типа, тебе говорят Что тебя берет Фейсбук или ты такой, да я на все что угодно согласен Только возьмите меня
0: Справедливо не, не всегда, например, вот у меня есть э, семья, жена, дочка, и я, например, то есть, ну, не, как минимум, не согласился бы переезжать на условия хуже, чем здесь. Потому что э, у меня, ну, жена вряд ли сможет куда-то устроиться. У меня, то есть, э, дочке нужна там медицина, то есть, впрочем, особенно сейчас, то есть, на раннем этапе. И есть такие факторы, которые у меня влияют, и которые мне просто на даже э, переезд будет в минус уйдет. Ну, конечно, да, есть такие. Скажем, лично для себя я знаю Несколько таких вариантов для работы Которые, если бы мне предложили Я не знаю, я бы убрал всю квартиру Я бы тут сделал все, чтобы уговорить жену Чтобы мы переехали в эту страну Потому что эта работа, наверное Та, которая позволит перейти мне на новый уровень Или ту, которую я могу получить Только именно в этом месте И именно опыт уникальный Который я не смогу получить Наверное, не в... В, нашей, ну, вот в своей стране в, э, точно, и, возможно, нигде, ни в какой точке земного шара больше не смогу получить, и только в этом месте, в это время, именно сейчас. И да, такие вещи есть, но э, как все равно, то есть на компромисс ты готов идти, но, скажем, я не готов буду пойти на такой компромисс, что я буду тратить все деньги на медстраховку, на жилье, и там нам нужно будет очень четко считать бюджет на продукты. То есть, конечно, я на такое не готов пойти буду. Да, вы оба как раз
2: правы в этом кейсе, потому что как бы каждый строит э, вот эти вот э, систему мер своих, да, взвешивает за и против самостоятельно относительно из своего положения. То есть кто-то говорит, что вот я побегу за опытом, даже если условия будут хуже, чем сейчас, а кто-то говорит, что ну, какая бы классная компания ни была, у меня вот есть такие ограничения. И в этом плане, безусловно, надо не бежать сломя голову, надо посмотреть адекватно на то, что будет в итоге. То есть э, начиная с того, что зарплату тебе предлагают гроз, и ты должен прикинуть, что у тебя будет оставаться после налогов. Потому что если в России тебе говорят, ну вот у тебя там будет столько-то гроз, но там понятно, что ты платишь 13%, э, и вот у тебя на руке сразу известна сумма то здесь это не сразу известно, потому что налог прогрессивный, налог увеличивается относительно той суммы, которую ты получаешь за год, зарабатываешь, и он растет. Плюс у тебя в эти налоги учитываются твои стоки опционы, которые тоже считаются твоим доходом. Вот это вот все-все-все, и тебе нужно это учесть. Плюс то, насколько твоя семья здесь может хорошо копаться, сколько ты будешь тратить примерно на детский сад, на школу еще, на что-то, сможет ли а, супруг или супруга работать и так далее. Но вот в плане, скажем так, социальной защиты, а, такие большие компании, они тебя стараются покрывать ну, весьма и весьма хорошо. То есть, если ты переезжаешь с семьей, более того, в отличие, например, от той же самой а, Америки, здесь не обязательно приезжать с женой или мужем, можно приехать с партнером. То есть если у вас есть, скажем так, доказательства того, что вы живете вместе в гражданском браке, то никто не просит от вас печати в паспорте и точно так же обеспечивает всей социальной защитой твоего партнера, не будучи, если он не твой супруг или не твоя супруга. А у тебя есть страховка, все защиты по здоровью, Какие-то бонусы социальные и т.д. и т.п.
0: А ты переезжал один или с
2: кем-то? Я переехал один, так что как бы этих бенефитов, скажем так, я не могу перечислить на своем примере. Но это все хорошо известно и понятно.
3: На детский сад тебе хватает?
2: Да, на детский сад мне вообще отлично хватает. себе устроил свою собственную песочницу. Um, но, да, возвращаясь к вопросу как бы у тебя с учетом семьи меняется там релокейшн бонус, если ты переезжаешь и э, страховки медицинские и какие-то там, не знаю оплата дантиста, условно говоря не только на супруга но и на детей, это все-все-все прям покрывается ну, плюс надо понимать, что тут в офисе кормят, так что практически ты не тратишься на еду, признаться честно. Да, сейчас <смех> все поменялось. Но сейчас время не то, когда кормят, да? А, у, меня, у меня как бы к этому есть комментарии по поводу того, как собеседования поменялись на самом деле. То есть а, могу сказать, что сейчас, естественно, он сайтов нету, потому что все работают удаленно, и собеседования сейчас проводится полностью через видеосвязь, значит, что у вас как бы полное собеседование будет примерно так же выглядеть, как и скрин-интервью. Только их будет четыре подряд
0: с какими-то перерывами. А лучше То... это или хуже?
2: Это зависит от того, как вы себя чувствуете. Кто-то очень некомфортно себя чувствует, когда на него смотрит интервьюер и что-то от него ждет. А кто-то, наоборот, ему не, не нравится сидеть дома и говорить с монитором. Тут уже зависит от вас, но в целом отзывы положительные. Мы стараемся войти, войти в положение и максимально, так сказать, комфортные условия создать. Вот что меня поразило, тоже маленькая ремарка на, на этот счет, насчет условий, что меня поразило, когда я собеселся в Facebook, это то, насколько мне комфортно было собеседоваться. То есть зачастую не исключено, что я такой не один. Собеседование ⁇ это стресс. Ты приходишь, какие-то новые люди, что-то тебя спрашивают, кто-то может подходить не очень как бы корректно к собеседованию, и пытаться тебя задоминировать своим знанием там, и так далее. А тут я прям чувствовал очень комфортную обстановку, как будто я прям сидел со своими коллегами и общался. При смене собеседующих тоже никаких, никакого дискомфорта не было. И я даже сейчас по видеосвязи, когда собеседования идут, слышу очень много фидбэков на тему того, что э, очень комфортная атмосфера во время интервью.
3: Ты И
0: собеседуешь? Э, я скоро начну, надеюсь. У меня еще есть один маленький вопрос. Когда ты шел в Фейсбук, ты боялся, не боялся?
2: Не, я вообще не боялся, и я думаю, что это один из тех моментов, который сыграл мне на руку. То есть у меня абсолютно не было цели прям попасть в Facebook, и все, если я не попаду, то я умру. Я не проводил два месяца за решением задачек с и вот это вот все. То есть я ехал посмотреть, как выглядит собеседование на таком уровне, в такой компании. Естественно, я не ехал туда просто так на бум, я какое-то время потратил на подготовку, но не было, в принципе, большого нервика какого-то. И это мне позволило, плюс вместе с тем, что была комфортная очень обстановка, позволило мне просто как бы порешать, более-менее показать то, как, как я работаю как бы в обычной
0: комфортной обстановке, и этого было более чем достаточно. Давайте двигаться дальше. Дань. Uh, расскажи нам, как ты вот, попадал в Авито, то есть как собеседование проходит uh, в компании, какие у вас там требования. Uh,
1: попробую ответить. Значит, начинается все с скрининг-интервью. Mm. Uh, оно обычно полчаса, <coughs> максимум час. По скайпу созванивается с кандидатом. И э, проводит такой базовый тест на адекватность, то есть задают какие-то вопросы Общеинженерные иногда, из предметной области, там если это Android разработчик, какие-то базовые Android вопросы. Вот, и когда я еще собеседовался, я решал там полчасика еще задачку, а, Какую-то простенькую вот, в блокнотике грубо говоря. Вот, после этого, если скрининг успешен, тебя приглашают на 4 этапа интервью. Значит, у нас есть платформенный этап, ты часто общаешься именно по Android, глубокие твои знания проверяют. Второй этап это архитектура у нас называется. Тебе предлагают решить какую-то задачку. Например, там спроектировать мессенджер вот, и смотрит как кандидат умеет строить решение как он адаптируется к каким-то новым изменениям то есть интервьюер может подкидывать ему какие-то новые требования к мессенджеру, там, типа, вот теперь мы там умеем редактировать сообщения что там изменится в твоей архитектуре в таком духе вот третий этап это задачки вот при этом это задачки ну, решаются на бумажке, прям, прям в буквальном смысле на бумаге. Ты пишешь код на любом комфортном тебе языке. Но там задачи не... Как это сказать? Ну, то есть ты решаешь не сортировки, пишешь там и деревья вращаешь. А ты решаешь какую-нибудь такую задачку нестандартную. То есть задача этого этапа просто посмотреть как ты ну, умеешь мыслить. То есть там задача не то, как твой код, там, точки запятые расставлены верно, как ты мыслишь. Вот. Задачки бывают разные. Там, матрицу каким-нибудь хитрым образом вывести в консоль, там, обойти каким-то образом, там, или еще что-то. То есть такие вещи. И четвертый этап, он уже идет общение с твоим Потенциальным руководителем вы просто там договариваетесь по каким-то условиям, смотрите друг на друга. Вот. Эти этапы четыре вот, раза по часу. Можно пройти в один день, можно в четыре разных дня. Вот. У меня, по-моему, было два по два я проходил. Вот. И еще есть этап. Он такой опциональный общение с командой. То есть тебя приглашают познакомиться со всей командой, в которой ты потенциально будешь работать. И вы просто друг на друга смотрите. То есть, вот, меня спрашивали, там, какую музыку я люблю, там, какие фильмы я люблю. Просто вот, познакомиться с людьми, то есть, понять, насколько вам комфортно будет работать. Вот. Я с каждым годом, вот, когда я начинал свою карьеру разработчика, думал, что самое важное — это хардскиллы, вот, потом я думал, что 50 на 50 а в последнее время я думаю, что софт-скиллы даже немножко перевешивают Потому что хард-скиллы эм, можно прокачать А вот перестать быть мудаком, ну, наверное, сложно Вот, Поэтому вот это общение действительно важно Вот. Как-то так, если вот в двух словах Ну, на мой взгляд, похоже о чем говорит сергей в фейсбуке вот я думаю что как раз практика взята именно вот с западных компаний
0: а что по поводу обсуждения зп то есть у вас выставляют в одностороннем порядке либо это какой-то ну, спрашивается то какую кандидат зарплату хочет
1: ну вот это как раз для этого есть четвертая когда ты общаешься с потенциальным своим руководителям, вот там вам вот как раз вот это место для торгов, вот я вообще на самом деле вот не сторонник зарплатных вилок, вот в интернете там много бурления на эту тему типа что вот водка мне приходит и чары не указывают зарплатные вилки фу фу фу, вот я считаю что это правильно потому что а, если специалист действительно крутой, реально крутой, и он смог себя продать, то ему вполне могут заплатить э, выше верхней границы зарплатной вилки. Вот. Поэтому вот этот этап тоже важен, как ты себя покажешь и как тебя оценят вот, потенциальные новые работодатели, новые руководители.
3: А, ну, правильно я понимаю, что ты сейчас рассказываешь что как ты собеседовался именно на Android-разработчика?
1: Да, да. То
3: есть ты, будущий Android-разработчиком, собеседовался именно на позицию Android-разработчика, А у вас как-то это отличается для... например, если бы ты бы... Представь, что ты бы тогда бы шел сразу на DevOps, у тебя бы как-то это отличалось?
1: Ну, более того, в Авито даже при переходе есть интервью, то есть ты когда меняешь деятельность тебя все равно собеседуют. Вот. Я почему-то этот этап пропустил. Хочется верить, что за мои какие-то заслуги, но не знаю почему. Но Вообще при переходе тоже ты проходишь какое-то интервью. И я не знаю точно, но я почти уверен, что такое интервью примерно везде. В я знаю, что собеседуют точно так же. Более того, вот... У меня этап с решением задачки э, принимал iOS разработчик, вот, то есть там в целом не принципиально, как ты решаешь задачки, вот. Я уверен, что на backend, на frontend примерно такие же подходы, тоже наверняка есть э, платформенные интервью, где щупают твои прям специализированные знания Есть какие-то общие архитектурные знания, вот, Поэтому я думаю, что этап, этапы такие же. Но врать не буду, не знаю. Завтра узнаем, и самому интересно стало.
0: А боялся ли ты идти на собеседование в Авито? Ну, вот именно как... Ну, может, даже не то, чтобы боялся, наверное, может, как-то типа, что все-таки такая, типа, компания довольно известная, э -э, с большим, ну, с хорошей технологической репутацией и прочим, и вот не было страха, что тоже, опять же, что-то может пойти не так, или что-то ты можешь, например, не знать, что они захотят.
1: Не знаю, важно это или нет, но я сам отвлекался на вакансию, и тут большой респект тех пиару Авито, когда решил сменить работу, они первые, о ком я подумал, они первые, кому я закинул свое резюме, то есть тут те, кто этот выпуск слушают, если вы какое-то отношение к тех пиару имеете, вот знаете, что он реально работает, вот. Компания с крутым техпиаром намного проще нанимает сотрудников, чем компания с отсутствующим или плохим техпиаром. Вот. Холиварный вопрос, но мое убеждение такое. После того, как я с по По поводу волнения. Не страх, я об этом волнением назвал. Вот. У меня выработалась привычка, как непривычка, убеждение еще с университета, что если ты не волнуешься, то ты стоподоба зафейлишь. Вот. У меня была такая ситуация с экзаменами Когда я прихожу, типа, да я сейчас тут, короче, блин, затащу вот. И тебя, ну, ты просто облажаешься стопудово вот. У меня такая штука была, по как, ирония такая, судьбы на экзамене по теории вероятности вот. У нас были в лекциях по теории вероятности 2 три лекции по масс-статистике я подумал, что вероятность того, что мне попадется вопрос по масс-статистике, примерно там 2, 16 ну, там 2 лекции из 16. Вот. Я плохо подготовился к масс-статистике. Я пришел, и оказалось, что каждый второй вопрос по масс-статистике. Ну, в... в билете два вопроса, и один из них по масс-статистике. Вот. Я мальца облажался на экзамене и понял, что в общем <laughs> с уверенностью такой прям ходить нельзя. Поэтому волнение я считаю нормальным. Если так углубиться в биологию, это даже полезно, потому что организм переходит в режим, как бы бей, они а они а беги и он мобилизируется. И с, с одной стороны ты потеешь, там ладони, вот даже там может задница вспотеть на стуле, не знаю. Но при этом твой мозг работает в суперконцентрированном режиме и тебе это как проходящему собеседованию очень даже нравится. Поэтому умеренное волнение это нормально. Конечно, когда ты там, трясешься от страха, боишься два слова связать, это плохо, но умеренное волнение, я считаю, полезным и нормальным эффектом таким.
0: А, слушай, еще вот ты рассказывал, что ты ходил э, в Intel на собеседование, как разработчик компилятора. Верно же? Да. да. да вот. И смотри, это стезя, которая в принципе такая совсем э, ну, не настолько твоя профессиональная, в которой ты постоянно работал, Плюс и как бы Intel тоже компания с э, мировым именем, то есть я думаю, что у любого разработчика под Android процессор стоит от э, их компаний, ну, наверное, процентов 95-ти-то точно. На Mac а, стоит, тем не менее, Intel, да. Да, то есть ну и в принципе даже на Windows, потому что с ней меньше проблем, особенно как у нас был это ну который только нормально ускорялся и давал эмулятор запускать. А, и, скажем, ну, компания, которая, наверное, прести ну, даже не, не наверное, а точно престижно работать все-таки. А вот ты боялся туда вот идти на это собеседование, потому что, скажем, это все-таки, во-первых, и немножко было не, не твоя профессиональная область в плане того, что ты так долго не работал практически в этом, плюс и компания с, скажем, я думаю, с высокой планкой требований, то есть на уровне Facebook. И вот именно как, вот, как проходило вот это у тебя собеседование?
1: А, ну, там был всего один этап почему-то. Вот, не знаю, может, с тех пор что-то поменялось, но... Там было достаточно серьезно, то есть там, там знаешь, вот это был, было одно из немногих интервью, где я понимал каждый вопрос, зачем он мне задается. То есть там все вопросы были с целью реально прощупать твои знания. И там действительно были уместные вопросы про поиск в тюрину, по поиск в глубину и прочее, потому что в компиляторах вот, с этими задачами там практически каждый день в каком-то смысле сталкиваешься. Вот, но там работа была очень специфическая, это один из пунктов был, почему я отказался, потому что у них считается нормальным, ну, типа, две недели сидеть ресерчить потом однострочный фикс сделать, и это типа круто. Ну, то есть там компилятору уже 10 лет, там все в принципе написано, и ты уже там занимаешься какими-то специфичными багами для конкретных там заказчиков, типа там хоть Microsoft или еще чего-то, или каким-то перформансом занимаешься на конкретных там платформах. И на тот момент мне это показалось не очень интересной работой, ну типа хотелось прям писать код, писать, писать, вот, поэтому вот Туда я не пошел. Мы ну по условиям мы там не очень договорились, но, наверное, это, любо, это проблема любого разработчика, который пытается кардинально сменить деятельность. В зарплате он, как правило, проседает, ну или там не сильно выигрывает, или вообще не выигрывает. То есть, Ну это нормально, наверное, что тут ты спец, а там ты, ну пока никто.
0: Кость, давай теперь поговорим про тебя. У тебя тоже, наверное, будет такой уникальный случай, Потому что ты сменил тоже работу, в принципе, с разработчика мобильного. Ты пошел в разработку, скажем, не совсем мобильную, но именно команде был нужен твой мобильный опыт.
3: Ну, бэкграунд, да. То есть
0: условие было такое, что неплохо бы найти хорошего инженера с мобильным бэкграундом. Да. Вот. И, и тут, наверное, тоже интервью, наверное, в принципе, позиционирование твое тоже все-таки уже влияло, как ты переключался и прочее. Вот можешь ты рассказать э, про то, как ты тоже проходил интервью? Насколько тебе было страшно, не страшно?
3: Во-первых, вот как Серега рассказывал, и Даня, э, в этой компаниях более-менее процесс интервью выстроен. Ну вот, У нас э, в JetBrains, я так понял, общаясь с ребятами, очень много разных команд, и в каждой... Ну, то есть собеседуют именно в команду. Не так, как, например, у Сереги в компанию, а дальше ты играешь в команду. Тут тебя собеседуют концертную команду, тебя собеседует техник, и ты, собственно, идешь на какие-то определенные задачи, и тебя вокруг них спрашивают. И процесс интервью, он не стандартизован. То есть между разными командами он может отличаться очень сильно. Я без понятия, как там собеседуют, не знаю, какой-нибудь райдер, или, не знаю, там, вьютрек, Наверное, там все по-другому. Ну, вот. а наша команда в том числе еще появилась совсем недавно, поэтому нельзя сказать... Все люди, которые в моей команде, я первый, кто пришел снаружи в команду. То есть все остальные, они организовались из разных других команд ну, вот, внутри компании. То есть там кто-то пришел из команды по кто-то там пришел, например, из команды обеспечения качества. Все собрались и получили команду. Я пришел снаружи. Вот. И это раз а Второе, что м -м, Я на очень интересное время попал как, а, Мое собеседование выпало когда И все это вместе длилось больше двух месяцев Причем это было не так, что типа первый раз пообщались Сказали, ну через два месяца мы свяжемся Потому-то и потому-то А это реально тянулось два месяца Потому что, а, во-первых, а, на связь я вышел с HR Ну то есть как это все происходило я отправился в резюме, потом через некоторое время мы списали с вот, созвонились. Еще спустя некоторое немаленькое время, типа, там, недели или что-то, а, а я все это время, я человек, который очень много через себя пропускает, начинаю, как бы, чувствовать и в том числе и нервничать, и думать, а что я скажу, а я еще не очень понимаю, зачем я это делаю, меня вроде так все устраивало. Не так, то, что я там готовился, что я меняю работу да, я знаю, некоторые люди проходят там 5 компаний собеседования, потом спокойненько выбирают или еще что-то. А так это все очень внезапно происходило, и я еще не успевал сориентироваться, что надо, но я четко понимал, что вот реально же я хочу провоцироваться, это без вопросов. Вот. И это все происходило в ноябре. Когда там был Котлен Конф? В 2019 году, я забыл. В декабре, в начале декабря, да, по-моему. В декабре. Вот, в начале декабря, а я в конце ноября как раз это все подал, а у них там само собой вся Котлин команда, они занимаются конференцией. Вот, и когда на меня вышел HR, перв, ну, сначала был звонок, где мы просто пообщались на тему того, кто я такой, почему мне ЖБ интересно и все прочее, то есть, ну, это такой стандартный тест на адекватность, что я вообще нормальный человек, со мной можно разговаривать. Вот, и мы пообщались и обсудили, что да, хорошо бы нам Типа, встретиться и провести собеседование. Вот. После этого а, оказывается, что все уехали вот, сам в Копенгаген, никого нету. А, надо ждать, когда вернуться. Вот. А. я, У меня просто такая история моих переходов с работы на работу. У меня всегда было так, что я где-то работаю, а, вот, потом по каким-то причинам решил перейти. Это единственная компания, я тогда перешел, а, пошел пособеседовался. Прошел собеседник перешел. У меня никогда не было такого, что там типа, несколько компаний я думаю, куда я больше хочу, или еще что-то. У меня всегда из одной в другой переходил. И все. Не было никогда какого-то выбора. Вот и здесь я уже так начинаю думать, что же делать, как же. И непонятно, когда произойдет собеседование, вроде уже кофенг прошел, все вернулись. Потом я пишу. А, я, а еще такое есть чувство: кажется, что типа слишком много писать не надо. А слишком мало писать тоже не надо. Типа, что ты забыл, тебя забыли, или ты слишком назойливый. Все это начинает как-то в голове крутиться. В общем, оказывается, что ребята вернулись, теперь начинают планировать следующий релиз. А, тоже сейчас, пока не до собеседования. В конце концов, мы договариваемся на собеседование. А, я прихожу. Меня собеседует, собственно, HR и Team Lead, который в команде у нас с вот. И первое собеседование, оно было такое общее на то, чем я занимался, какой у меня опыт, и потом начали какие-то вопросы такие задавать. Не было вот этого там на листочке напиши, или реши точно не знаю чего, каких-то хитрых вопросов. Нет, там были вопросы. А, а, перед этим собеседованием я знал, что у меня там есть. Две недели я начал готовиться, и я создал аккаунт на лид -коде. И начал решать пару задач. потом меня это так затянуло, что я уже не помню, как очнулся. Я читал там, как типа строить а, кратчайший путь для юнитов в World of Warcraft а, по графам. И я такой, так как я сюда попал. Я читал обход в ширину, вспоминал, как это делается в универских портах. Короче, меня очень сильно заносило вглубь. Но я как бы а, так не знал, к чему я готовлюсь. А, мне все было интересно. А еще у меня всегда там есть какой-то набор закладок типа по Core Java, еще почему-то... А, еще я написал ребятам, которые, понятное дело, я живу в Питере, у меня есть знакомые, которые работают в JetBrains, и я у них типа, а что нужно знать, чтобы а, в JetBrains пойти типа, собеседоваться? вот, ответ меня не очень утешил, там, типа, надо знать Java на уровне спецификации, а, а не на уровне, типа, книжек по Java. Такой, ну я такой подумал, ну, JSA в 330 я знаю, 310 тоже вроде сойдет. Но... Тем не менее, поднял все свои закладки по коллекциям, по многопоточности, пошел это все вспоминать. А, те вещи, которые никогда в жизни не использовал, типа все виды ссылок в Java, когда чего использовать. Вот, я само собой это повторил. Я тоже не понимаю, кстати, людей, которые не готовятся к собеседованиям. Просто я знаю, есть такой поход, что типа собеседование, это должны тебя посмотреть ты реально, чем ты занимаешься. Но вот, а мне кажется, все равно надо всегда готовиться, потому что... Есть вещи, которыми ты не занимаешься, но в целом ты должен их знать, чтобы они у тебя как-то всплыли, и готовить к собеседованию ты так или иначе как бы поднимаешь те знания, которые у тебя есть, но ты просто типа, расшевелишь. Это точно так же, как я не знаю, я учил высшую математику в ВУЗе. теперь я совершенно забыл, но если мне надо будет вспомнить, я вспомню как там интеграл крутить. И поэтому перед собеседованием такие вещи повторить стоит. И, соответственно, начал готовиться Говорю, лид все эти ссылки, прихожу а мне, ну, были вопросы там по поводу того, -то, как гардж-коллектор работает Как там по дереву ссылок входит. Ну, короче, вопросы задавались не такие, что Вот вопрос, ответ А, В, С, какой верный Нет, а был вопрос, типа, как уж как работать А потом вопросы пошли именно туда К чему я совершенно не готовился Это было очень интересно У меня такое сравнение пришло знаете, есть фильм а, «Миллионер и вот Я не знаю, кто его создал, не это фильм прикольный. И там а, один из сюжетных, одна из сюжетных линий в том, что этот парень, который участвует в игре, кто хочет стать миллионером где-то в Индии, а, ему задают вопросы, на которые он не может физически знать ответа, ну, потому что он в этой области ничего. Ну, у него в жизни была ситуация, в которой произошло ровно то, что спрашивают в вопросе. И он просто случайно знает ответ вот и у меня также меня начинают начали спрашивать про а, нативные а, то, как работают там в код нете в и прочее. Я к этому не готовился, я больше по Java готовился, у меня 10 лет разработки, скорее как Java по разработчиком. Вот, но я увлекался нативной разработкой, увлекался а, тем, что под микропроцессоры что-то кодил. У меня было представление, что как там происходит. Вот. И союз с IOS ребятами общался, и у меня какие-то там кусочки информации, они склеивались воедино, что там происходит на той стране. И начинаются вопросы, на которые я честно говорю, что вот я не в курсе, но потому-то и потому-то, я думаю, что оно работает вот так. И начинаю как бы рассуждать. Там, например, был такой вопрос: что вот, например, есть дебак режим. Да, там Сначала мы пообщались вообще, как работает дебаг режим Java. Что это такое, как работает breakpoint И я рассказывал по поводу того, как я себе это представляю, как оно работает, что я знаю А потом пошли рас... разговор про дебаг режим в нативном коде И был вопрос на порассуждать, типа, как архитектурно, что можно вынести в общий код А что нужно ставить отдельными а, реализациями для дебага, который бы мог работать и в нативном и в GVM-таргете Yeah. Ну и вот на эту тему надо было рассуждать, типа, чем эти два режима отличаются, что там есть общего, что разного, ну и, конечно, такой вопрос, само собой понятно, что он на рассуждение, я говорю, что можно и так, можно и так, у меня недостаточно информации, но вот здесь бы, наверное, короче, такой разговор строится. Вот, потом, дальше интересно, что в конце собеседования разговор зашел о тестовом задании. Для меня это было так стрессово Потому что я заранее не знал, что будет тестовое. Наверное, если бы я поинтересовался у кого-то других Я бы узнал про это А здесь я узнал об этом в конце собеседования Вот, ну, понятное дело, спросили вообще, как я к этому отношусь Ну, как бы, я честно ответил, что а, Понятное дело, что мало кто любит тестовые задания, Но понятно, зачем это дают вот. И мне дали тестовое задание И что очень клево это то, что в open source проекте ты можешь давать тестовое задание прямо вот у тебя публичный а, твой, репозиторий, вот у тебя публичный трекер, грубо говоря, ну почти так. Вот запили задачку. Вот, Какое-то ограниченное количество времени там было обговорено, что, ну, понятное дело, на честное слово, но что вот больше, чем 24 часа работы над задачей тратить не следует. Потому что от меня ожидалось не то, что я там сделаю продакшн решения. А то, что я проверят вообще, как я разбираюсь совершенно незнакомой мне задачи, в незнакомом коде, какие вопросы задаю и прочее. <свят> вот. И отправился я домой а -а -а с мыслями о том, что я же вообще не смогу собрать слот из исходников до 24 часа. Вот. И у меня было ощущение, что все провалилось, что тут-то меня испалили. Вот. Но ну, ну, просто перед этим некоторое время назад, ну еще я не думал даже о том, что пойдет этот я просто так пробовал это сделать, и у меня что-то пошло не так, я привел систему в такое состояние, что просто код не мог собраться, и я не понимал почему. Вот я думал, что ну, сейчас повторится вся та же самая история. Хорошо, что это был другой ноут, на котором я стал это повторять второй раз, и, видать, у меня, я более подробно читал Ритми, как все это сделать, и мне удалось. Вот, и поэтому я, собственно... Сделал тестовое задание, вопросов задал много, мы там создали чат с командой. На самом деле, куда я мог задавать любые вопросы, чтобы было видно, что я не пошел в какую-то нефту в степь. Есть, понятное дело, я могу куда угодно свернуть с пути и, и а, зациклиться где-то, не пойми, где. Потому что кодовая база большая. Я туда писал те свои мысли, которые у меня возникали. Я решил, я буду писать вообще все. Пусть думают обо мне что хотят, что я слишком много болтаю и прочее, но я буду писать вообще все. И на самом деле это было очень здорово, потому что я писал реально ход всех моих мыслей. И я не знаю, читал его кто-то или нет, но мне это помогло. Я потом узнаю, что будет еще одно техническое собеседование, вот, которое будет по тому, что мне удалось узнать, накопать и прочее в моем тесте. Вот И мне помогло, что я все записывал Я смог воспроизводить свои мысли Не по памяти И это тоже, кстати, очень интересно Потому что тестовое задание Я делал а, Перед Новым годом а, Собеседование, которое нужно было Обсудить, тестовое задание Тим Лид уходит в отпуск, потом Новый год Каникулы и все прочее Потом проходит столько времени, что я уже вообще забываю Чем я там занимался, какие задачки я там встречал А тут у меня, пожалуйста В слайке канал, в котором там я писал все свои мысли, я такой взял, загрузил все внутрь. И пошел на второй собеседование, который уже был техническим, которое было там, опять же, не было сухих теоретических вопросов там на графы или еще на что-то, но оно было все внутри практических вопросов. Потому что мы обсуждали по поводу того, что вот я сделал в тестом задании, как это можно оптимизировать, а там, само собой, так как есть анализ кода, то это графы, а Мы поговорили немножко про графы, про обходы, про кэши, про инвалидацию кэши. Это все было, но оно шло именно из тестового задания. То есть, такая практика мне очень понравилась. Это было первое тестовое задание, которое я прям почувствовал, что оно крутое. У меня одно было тестовое задание в жизни, которое, как потом оказалось, очень многие мои знакомые, в Топ Питере его проходили для одной компании, и все, все потом за голову хватались вообще, что это было. <laughs> вот. И были в шоке от того, что там... Да, вот. Ну и второе, да, тез, э, собеседование было техническим, на нем был мой лид, и был еще лид соседней команды, именно э, из DE-команды. Вот, они меня
0: собеседовали. Касательно собеседований в э Котлин, Тиму, наверное, это прикольно, да, там на самом деле у вас есть проблема, потому что я ответа по своей заявке жду еще с июня Конечно, надежда уже гаснет, но я еще верю, что мне ответят И на самом деле вообще да, то есть вот письмо было в никуда практически, это на самом деле печально
3: Нет, у меня не было никогда письма в никуда, мне как бы отвечали сразу же там просто была штука в том, что я пишу, типа, вот так и так, готов встретиться. Мне пишут, типа, окей, только все уехали в Пенгаген. Потом, типа, напиши через неделю. Я пишу через неделю, мне отвечают, типа, все вернулись, но планируют новый релиз. Типа, давай еще через неделю. Через неделю я пишу, мне говорят, типа, да, сейчас вернусь это следом, все, вот тогда. То есть, а, нет, я не скажу, что там были какие-то задержки, но вот... Вот эти вот ожидания через недельку, когда я, типа, а к чему мне готовиться-то? Я, например, когда с вечером первый раз созвонился, я тоже у него в конце спрашиваю, типа, а какие темы мне лучше повторить? Потому что я, а, понятное дело, меняю отрасль и все такое, что лучше повторить? Он такой, ну, повтори графы. И вот я говорю, давай там читать про графы, потом про разработку игр почему-то и, и куда-то дальше. Кстати, еще забавный момент, что так получилось, что когда я писал тестовое задание... То есть после первой совеседины пишут тестовые, там у меня тоже, у меня все это по синусоиде идет, что о, я все понимаю, у меня все получается, я нифига не понимаю, ничего не получается. Потом опять, о, вроде как я его цепил и понимаю. И последний день моего теста задания, но ну, честно там засек время, сколько над ним работает, 24 часа, я уже понимаю, что все, я начинаю перегорать от нервов. Я включаю подлодку, у них новогодний выпуск. Реклама другого подкаста, ничего страшного. Вот, у них новогодний выпуск с розыгрышем этого самого свеча. И я такой, с одной стороны, пишу код, с другой стороны, участвую в подлодке, выигрываю свеч. И этот свеч на самом деле, я... На самом деле, с играми. Мы обсуждали, что сейчас а, кто играет в игры, те могут за счет эпидемии дома как следует оторваться, либо подсесть на это дело, у меня с играми никогда не складывалось, что, как не знаю, я мало играю и в целом быстро надоедаю. А здесь у меня было такое состояние, что я ждал результатов моего теста, того, что когда же мне ответят, когда же мне ответят, и если у меня не было свеча, я наверное, там, не знаю, просто ходил без угла, был по комнате целый месяц, а тут я смог как бы таким образом отвлекаться. Вот, вот прошел собеседование, теперь он лежит, я к нему редко обращаюсь.
0: Вопрос такой же, как и ко всем. Было ли страшно, испытывал ли ты какое-то волнение перед этим прочим?
3: Ну, как я сказал, так у меня опыт был такой, что я шел на собеседование, его проходил и попадал в компанию. Я боялся того, что, что же будет в первый раз, когда я провалю реально собеседование, когда мне скажут, что ты не годишься. Я просто боялся того, что я не знаю, как я на это реагирую. То есть, ну, я готовил себя, что я понимал, что типа, как андроид-разработчики, я вроде ничего, вот, а здесь мне могут так ответить. Я, да, я очень переживал в плане того, что типа, нужно будет это принять. Ну, потому что у меня, на самом деле, только одно собеседование, и то там такое там, серединка на половинку, когда меня не взяли, но не взяли не потому, что не прошло, а потому что там что-то мы не сошлись по условиям. Вот. И... Сюда я переживал, что, ну, а я, тем более еще на, на трансляцию Коттен-Конфу сходил, но офис Филипп Брендс поразился всему этому, как бы это сказать, по приличной шикарности, не знаю, люксвости. Ну, вот эта вот гигантская компания с а, большим достатком, и когда ты туда приходишь, тебя поражает а, все это великолепие. И ты такой, и когда у тебя в голове мысль, что ты можешь реально здесь оказаться, вот, и работать еще и с офигенными людьми, и в офигенном атмосфере. А, Потом ты сидишь дома и думаешь, что ты можешь вообще туда не попасть, но, конечно, начинаешь нервничать, оно такое есть. Но у меня нету такого, что, там, не знаю, паника, я прихожу и не могу выдать из себя слово. Да, я нервничаю, но это вот именно то здоровое, здоровые нервы, о котором Даня говорил, что когда они тебя собирают, ты там лучше начинаешь вспоминать, быстрее информацию из головы достаешь, как-то активизируешься, вот это вот все.
0: Никто из вас не ответил, что вы боялись. Это, с одной стороны, печально для меня, как для человека, кто видит подкаст, потому что было бы интересно, если кто-то из вас пугался. Но, в принципе, я думаю, что человека с опытом в разработке и в индустрии, который, скорее всего, уже проходил не одно интервью и уверен в своих силах, уже довольно хладнокровно так подходят к интервью и не так этого сильно боятся. Вот. У меня к вам будут несколько вопросов. Давайте мы просто будем такой же халивар прямо устраивать, такой быстренький, шустренький, чтобы долго не затягивать.
1: Халивар можно часть того, что вот Костя говорил, что нужно готовиться к собесам. Я считаю, что к ним не нужно готовиться. А вы там
3: все типа кивали? Я думал: вы киваете, что к ним не
0: нужно, или киваете, что нужно?
1: Нет, я поднимал руки, что я хочу сказать: нет, не надо.
0: Это, это, знаете, это как с первым свиданием Парень лучше, чем на первом свидании Уже не будет выглядеть никогда есть, Поэтому к собесу либо стоит готовиться По полной, и чтобы все понимали Что прямо это вот топчик, что он может Или, как не знаю Я, например, хожу на собеседование Неподготовленным Просто я специально не готовлюсь По той что причине, во-первых, я хочу показать Свой уровень реальный Который он у меня есть, который как в боевом режиме Который я регулярно использую когда мне начинают на интервью спрашивать типа эм, вот алгоритмы сортировки и прочим, я говорю, ребята, я типа. Да, я говорю, знаю название, там некоторые принципы, знаю, говорю, я глубоко их не знаю, потому что э, если вы мне скажете, вот на какой задаче мне придется использовать ее реально там хотя бы раз в неделю в мобильной разработке, это да. но типа, нужны ли мне эти знания? Вот прям, чтобы я их знал на зубок, или мне важнее знать, как построить архитектуру, решить, какими-то использоваться, API из Android, стандартными и прочим. Так дело-то
3: в том, что не переговоришь, что подготовка Это то, что ты зубришь то, чего не знаешь И забудешь через неделю после того, как Отстрелялся и все Для меня подготовка это повторить то, что я знаю Вот, потому что Если я что-то совершенно не знаю Я удивляюсь этому, что я раньше Этого не замечал и игнорировал Типа, ого, здесь оказывается есть фантом ссылки а я в жизни даже не слышал, что такое есть Нет, я скорее всего Раньше это замечу и просто прочитаю Потому что мне это интересно вот. А с другой стороны, когда Смотри, ты повторяешь то, что ты знаешь. Вот ты прямо взял и повторил, активизировал а, свой, как бы в памяти это все поднял. Там, например, я мог уже два года не писать сервисы на Андроиде. Да, но если я вдруг приду, я спросил про сервис Я такой, знаете, я два года последний раз назад Писал сервис, я вообще не помню Что это такой контрольный разработчик Я могу так ответить, конечно, я думаю, что меня даже Смогут понять, но в целом я считаю, что это Не круто прийти на собеседование и просто показать Что как бы я так к этому отнесся Что даже не повторил то, чем давно не занимался И это помогает мне отвечать На нестандартные вопросы, которые на собеседовании Всегда бывают, то есть всегда есть какой-то Нестандартный вопрос, а я повторил какие-то Вещи и из них логически может следовать что-то. Например, я там повторил что-то про то, как Java работает. Меня спросили про native, и я понимаю, что Java оно же не вакууме в каком-то спроектируется и так далее, что, наверное, там идеи какие-то общие. И хорошо, что я повторил и понимаю, что как оно вот сюда
2: может попасть. Поэтому,
3: мне кажется, подготовка совершенно важная вещь. Давай, Серега, поддержи меня.
2: Я вот поддержу тебя действительно в этом плане, потому что опять, я тоже под подготовкой Понимаю не сидение и изубрение задачек вот этих вот там пару месяцев на лид-коде. Это оправданно, когда ты, может быть, я не знаю, первый раз э, ты подходишь к этому. Или если тебе нужно сделать очень большой скачок какой-то, не знаю. Ты решил, что тебе нужно прособеседоваться в 5 топовых компаний. И вот ты тогда к этому конкретно готовишься, чтобы потом выбирать, показать максимум, выбить максимум денег и все такое. Но в целом Uh, на мой взгляд, такой более, более здравый, что ли, подход, это действительно повторить то, что ты уже знаешь, чтобы это как, скажем так, uh, аналогию сделаю понятную, наверное, всем нам. Ты вот это все знаешь, оно у тебя где-то на диске записано, но неплохо было бы загрузить это в оперативную память, чтобы ты очень быстро мог это достать оттуда. И вот, когда ты повторил, не знаю, что-то, к чему ты давно не обращался в андроиде, но... Вспомнил, потому что просто вчера-позавчера перечитал, когда ты решил пару-тройку задачек на алгоритмы, и у тебя просто в голове вспомнилась структура тех же самых, не знаю, класс, который ты там должен написать.
1: Кэши прогрел.
2: А,
0: пару Кры... Да, именно, именно, именно. Прогрел кэши, загрузил все в оперативную память. Да, вы говорите именно скорее про освежение, а не такую подковку Потому что я знаю, что есть люди, которые прямо вот начинают Целенаправленно прямо там прям штрудировать материал, который они до этого не знали Там сидеть, смотреть, как там проходят собесы в эту компанию Что нужно заучить Хотя их знания очень часто не подкреплены И специалист с опытом легко может вскрыть их незнание более глубокое Потому что нам будет легко сыпаться
2: Но это оправдано Это оправдано, если... То есть, скажем так... Это все плохо при том условии, если ты знаешь, что ты все равно придешь туда, будешь заниматься совершенно не тем, что тебя будут спрашивать на собеседовании, ты готовишься чисто к собеседованию. А вот если ты знаешь, что это какие-то новые, а, необходимые условия, которые нужны для этой работы, то, готовясь к этому собеседованию, ты не просто учишь что-то, что забудется через неделю. Вот как ты сказал, я знаю сортировку, но типа по-любому я не буду у вас писать эту сортировку, например. А это что-то... Что тебе позволит Выйти на уровень этой компании И дальше эти новые знания применять То есть ты изучаешь Новую какую-то информацию для себя Новую область,
1: а не просто готовишься К собеседованию Слушай, ну в том, чтобы просто готовиться К собеседованию, тоже, наверное, нет ничего плохого У меня был коллега В мейле, который очень хотел в Яндекс Он прям, ну, прям Прям горел этим И он в интервью и все равно Хотел туда попасть и он выписал себе список алгоритмов, которые он, ну, по его мнению, должен выучить Там красно-черные деревья и еще какая-то муть, которую я даже не слышал никогда в жизни И он их все отзубрил, отпрограммировал, отточил, прошел собес и счастливо работает Уже не в Яндексе, но в Яндексе он проработал много То есть, как бы, если ты хочешь попасть в эту компанию и... Ты понимаешь, что тебе алгоритмы, может, не будут нужны, но ты просто принимаешь правила игры собеса и идешь к цели. Ну, кстати, ты упомянул красно-черные деревья. У меня никогда их на собесах не спрашивали,
3: но когда-то давно я слышал, что про них спрашивают, и я помню свое отношение к тому, что, о, а что это такое? Раз это спрашивают, значит, наверное, что-то интересное. Я просто пошел разбираться, и вот... Есть же такая штука, что если ты разобрался, то тебе это учить не надо. То есть, ну реально, ты как бы, тебе это само интересно, ты разобрался, ты понимаешь, как это работает. И вот когда с красно-черными деревьями просто потому, что тебе интересно, ты разобрался, то ты такой в следующий раз, когда готовишься, такой посмотрел красно-черные, ага, вот то-то и то-то. Значит, там есть несколько правил, что черные только на концах красные красных вершинах. И ты такой, окей, все, я вспомнил. Вот это и есть подготовка. А если вдруг ты идешь в компанию, знаешь, что там надо будет делать, крутить красно-черные деревья, например, и что это у них вообще стандарт, это каждый день делают, а, и ты этого вообще не знаешь, никогда не делал, у тебя завтра собеседование, ты зубришь. вот это ненормально, это скорее значит, что ты, даже если пройдешь собеседование, ты просто обманешь и себя, и их, как бы, и вряд ли там долго продержишься.
2: А как вам аргумент про то, что нужно знать, хотя бы имплементацию стандартной библиотеки в вашем языке. Типа, знать структуру данных, алгоритмы, которые там используются под
0: капотом.
3: А что значит знать? Знать, какие есть, или знать, как все реализовано?
0: Ну, знать примерно, как реализовано. Это, это завуалированный вопрос про map. А, на самом
2: деле нет, про три мапу. Ну, то есть, типа, всем... Мы...
0: Ну, ладно, я да, я понимаю. Ну, то есть раньше просто это как есть такой, был, и, наверное, сейчас есть такой. Э, скажем, классический набор вопросов, которые, скорее всего, тебе могут задать на интервью, если ты на них не ответишь, будет плохо. Это вот как раньше было устройство хэш-мапы, различия между ArrayList и LinkedList, ну и прочие, прочие такие вот такого вот рода вопросы. скорее всего, если ты на них не отвечаешь, э, очень часто это такой, скажем, как это, проходной флажок, типа, не очень важно, типа, что насколько ты можешь ответить и но если ты что-то понимаешь, разбираешься то это тебя может дальше пропустить. Но если ты как бы вообще ничего не понимаешь и прочем, просто говоришь, вот я использую это, потому что где-то там что-то написали, то это сразу типа такой флаг, что типа ну, не очень, наверное, будет что-то хорошо говорить.
2: Но это правильный подход, согласись. То есть даже если ты пишешь, я не знаю, очень простую бизнес-логику в Activity или что-то такое, ты используешь стандартную библиотеку. Ты должен представлять... Какие последствия будут, если ты используешь linked list или, или array-лист? Какие последствия того, что ты используешь хэш-мапу или array-мапу? И почему стоит это делать?
3: А мне кажется, это просто показатель того, что человеку интересно то, чем он занимается, что он пошел и узнал, как он работает. На самом деле, так как я проводил очень много собеседований, и в роботах там всю команду, которую набирал, собеседовал, очень забавное у меня к этому отношение такое, что я никогда не спрашивал про устроенных хэш там, или рейлист, но у меня всегда было впечатление, что ну, к людям такое отношение, как к самому себе, что вот они, наверное, готовились к собеседованию, и уж это-то они вспомнили. Вот. И мне кажется, что все люди, которых я собеседовал, они знают, как это работает, хотя, может быть, это не так, я не могу там залезть в голову, но для меня лично показатель, что человек должен это знать, потому что э, если он работает, ему интересно то он просто из-за интереса залезет и узнает, что невозможно пользоваться вещами и вообще не интересоваться тем, как они работают. А если... Ты
1: не поверишь, что да. очень много людей вообще не Нет, интересуются? Я знаю, я знаю,
3: что есть такие люди, да. да. Но я к тому, что я старался узнать, что им интересно, другими вопросами. То есть можно, мне кажется, задавать такой вопрос, проверить напрямую, что, типа, ты, тебе интересно, ты интересовался Вот если ответишь, что наверное, интересовался Хотя, понятно дело, ты вряд ли сам писал собственную фешмапу а, Стараешься все-таки нанимать людей, которые заинтересованы в работе А не только там а, 24 на 7 делают рутину и зарабатывают деньги Хотя такие тоже есть, я прекрасно все понимаю И они тоже нужны бизнесу Потому что в бизнесе много рутины, ее тоже должен кто-то делать Там уже подбираешь команду людей
1: ну, у меня минутка самохваления, я писал свою хешмапу, вот, я подорешал конкретную задачу, <laughs> но не суть. Вот, у меня на собесе первый вопрос, который я задаю, просто чтобы разговор начать, ну, типа, как сконкатинировать большой, большую коллекцию строк? И там 10, 10 говорят, что, типа, стринг string builder, конечно, вот, а когда ты задаешь вопрос, а почему... И вот там 5 из 10 говорят, типа что вот там ну, стройки ему табельны в джаве, бла-бла бла. Ты говоришь, Окей. А как стримбилдер под капотом устроен? Ну, как бы ну, чё, в чем чё, его прикол? Что, что он дает? Все-таки а, ну, типа, вот, ну не знаю, я не заглядывал никогда. У тебя ну такая простая штука, что вот как бы блин, загляни, да посмотри 5 минут разобраться. И вот два из там реально взговорят, типа, ну там чаро просто такой, а ну окей. А как он увеличивается? А в полтора раза там или в два. А ну окей. Вот. То есть таких людей, ну, которые любознательны, реально мало, и это грустно. Хотя бы тут
0: даже вопрос не всегда знание именно конкретной реализации. даже если ты не знаешь, я бываю часто спрашиваю, вот, а если бы ты, вот, ну, грубо говоря, столкнулся бы с какой задачей, как бы ты это делал? То есть даже э, может ход мыслей человека, чтобы понять, как он предположил, как это может работать. Впрочем, потому что самый главный совет, мой, всегда, когда люди проходят интервью, даже если ты не знаешь ответа, не молчать, что-то предполагать э, и пытаться поговорить. То есть потому что... То, как ты мыслишь, то, как ты решаешь задачу, с которой ты столкнулся, но вообще не, не, не знаешь, как ее решить в целом, потому что у тебя не было подобного опыта, а, или она может вообще в принципе нова для, может быть, всей, всей индустрии, в которой ты сейчас находишься, а, это очень интересно всегда понять, потому что это твое мышление, а, вот. У меня есть еще последний вопрос, который тоже хотелось бы услышать ваше мнение. Это, наверное, не вопрос больше, а рекомендации, которые вы могли дать. Как перебороть свой страх перед походом в какую-то компанию? Особенно, я думаю, у всех у вас было, что вы когда-то начинали, и потом, что куда-то хотели перейти там, в какую-то компанию или прочее, у всех был какой-то страх, что, может быть, что-то я там провалюсь, что-то может быть не то. И вот какие вы советы можете дать Даже, в принципе, может Людям просто не таким уверенным Которые, может, имеют хороший опыт Например, Очень бы пригодились JetBrains Хотя люди сами Про этого боятся Или в Фейсбуке им бы были бы очень рады вот Люди такие, как нужны Но они сами, опять же, себя, себя Загоняют в рамки Потому что на них давит Скажем, репутация Очень высокая репутация компании Они боятся не соответствовать ее стандартам
3: да, давай я начну. А, смотри, на твой вопрос можно по-разному ответить. Типа рекомендации, чтобы я там себе дал прошлому, чтобы я не переживал или что-то такое. Но мне кажется, именно с практической точки зрения, вот предположим, что есть какой-нибудь абстрактный Вася. Который знает, что JetBrains классный, но даже не задумывается, грубо говоря, о том, чтобы туда пойти, потому что ну, я даже не задумывался о том, чтобы туда пойти, потому что я думал, ну я мобильный разработчик, а JetBrains там другой профиль. То есть нельзя сказать, что я там себя совсем недооценил, я понимал, что как мобильный разработчик, я неплох, то есть я умею делать хорошее приложение, но JetBrains просто не мобильных разработчиков ищет. Вот, и если с точки зрения практики подойти, просто избавиться от этого страха, например, я почему-то вдруг осознал, что хочу пойти туда пособеседоваться, но мне очень страшно подать собеседование, подать резюме и пойти на собеседование, я пошел следующим способом. спорс, она участвует очень во многих конференциях, вот, там люди из компании, можно подойти, во-первых, и убедиться, что это люди, а не духи, и с ними можно поговорить обычным человеческим языком, вот, а, понятное дело, что тоже на конференции Я пока не стал спикером Я, честно говоря, не был, на конференциях Пока не стал спикером Но знаю этот эффект, что вот спикер Он со сцены спустился С небес вот К нему подойти, это уже там, подвиг или еще что-то Надо от этого избавляться Это точно такой же человек Просто а, он рассказал о каком-то своем опыте И я а, своим ребятам В роботах всегда говорил, что у каждого из вас вот, Вы работаете, у каждого из вас Каждую неделю появляется что-то, о чем можно рассказать. И знаете, есть люди, которые там, не знаю, увлекаются формой лыж, предположим. А ты такой, что у лыжи бывает разная форма, а они тебе начинают рассказывать, что ты, прикинь, в каждой стране там исторически были придуманы лыжи, у каждой лыжи собственная форма. И он так начинает об этом интересно рассказывать, что ты такой слушаешь и думаешь, они а не начать ли у меня коллекционировать лыжи? Вот. Это к тому, что у каждого человека, который занимается чем-то, что ему интересно, если он об этом начнет рассказывать с точки зрения, что смотри, как было интересно, это будет интересно слушать, таких людей зовут на конференции. Так, это я немножко отвлекся. И, короче говоря, а на самом деле это обычные люди, и с ними надо поговорить, и ты поймешь, что компания, она из обычных людей, они решают вполне задачи, которые ты можешь себе представить. И, соответственно, бояться не нужно идти, что это обычная компания с обычными людьми. И, понятное дело, нельзя говорить, что ты точно не провалишься бессендент. Да, ты можешь его проводить. Ты можешь, а потом в следующий раз сходить, когда тогда не рассказал, да, что кто-то в Яндекс ходит, проваливается, потом идет еще раз. Нету такого, что тебя ставят в черный список, что этот неадекват, он к нам третий раз приходит. Нет. Такого списка нет. Наоборот, видно, что человек стремится там, а тем более, если он растет и к чему-то готовится, это тоже будет плюсом. Это раз. Во-вторых, JetBrains и большие компании типа Facebook и прочее, я знаю, у нас внутри такое происходит, что, а, так как мы работаем в open Source, это еще такой вход, вход для совершенно интровертов. Ты можешь взять и начать контрибьючить этот Open Source, общаться с поддержкой, писать в тикетах, тебя заметят, с тобой начнут общаться. В результате те могут сказать, типа, что ты там где-то далеко работаешь по 2 часа в день, давай ты к нам он, на все 8. Это тоже путь, и я знаю, что так тоже люди попадают в компании, и, и про JetBrains знаю, и про другие компании, типа Facebook и Google такое слышал. Но это такой путь для суровых интровертов, которые прям а, готовы вкалывать в сложный open-source, потому что я не представляю, чтобы я в собственное время разобрался бы настолько хорошо в кодовой базе там, Kotlin, чтобы туда что-нибудь отправил. Хотя... Ну, Тут бы меня тоже пугало то же самое, что типа, ой, я отправлю свой патч, до нее все посмотрят, будет пальцем показывать, на стенку распечатывать, что, о, вы посмотрите на этот код. Такой, конечно, есть. Вот. Да там, там же такие люди, как Джек Уортон, код отправляют, а я кто такой. Вот. От этого надо избавляться. Вот.
2: Тут,
3: тут можно еще вспомнить такую тему, как токсичная русская IT-комьюнити, которая там, типа, тебя засмеет и все прочее. Вот. Оно он есть, это правда, что токсичность есть и все прочее, и реально там тебя побудить могут за что-то, и отсюда тоже берутся страхи, само собой, но нужно тоже рисковать.
1: <laughs> а я хочу рассказать притчу, что а, автора Homebrew не взяли в Google, потому что он не смог дерево развернуть на бумажке. Вот, как бы помните всегда эту историю, что э, человек, который создал инструмент, которым пользуются 90% инженеров в Гугле, не взяли его в Google, потому что он не развернул там что-то на бумажке. Вот, то есть даже такие люди бывают, проваливают собеседование, и в целом в провале нет ничего плохого, это как бы обратная связь, ну, научиться чему-то новому. То есть не надо бояться, то есть как бы... Ничего в провале плохого нет. Вот. Опять же повторюсь, что нервничать – это нормально перед собеседованием. И если вы не нервничаете, значит, что-то пойдет не так. Вот. Ну и третье, что хочу сказать, нужно практиковаться. У меня был одногруппник, который три раза в неделю ходил на разные собесы. Просто по фану. Он не хотел менять работу. Просто ходил и собесился. Ему было интересно, что в компаниях. Что сейчас в индустрии вообще спрашивают Какие специалисты востребованы Вот И это тоже нормальная штука Если вы даже не планируете менять работу Ну, сходите там раз в месяц на СОБЕС Вот, просто посмотрите, что сейчас спрашивают Ну, это
3: от человека очень зависит вот для меня лично всегда было Это, ну, я не знаю, это лично моя тема Это как какая-то измена вот ты работаешь, у тебя все хорошо, все отношения складываются, ты такой счастливый, а ты куда-то там на сторону сходил. Я понимаю, что это все фигня, но... Нет,
1: погоди. Измена, если ты работаешь в одной компании... Э, по документам, а пользу приносишь другой это измена. А тут ты просто сходил на собес, но как бы блин пофлиртовал, и все типа на чем проблема-то?
0: Есть компании, которые даже специально своим сотрудникам говорят сходить на собесы в другие. То есть, именно чтобы, во-первых, они понимали свой уровень. Uh, плюс чтобы у них было это как это
3: и это так все я с этим согласен и просто к тому что очень бывает разные майнсеты. вот у меня такой я вот я не знаю я уже когда пошел в ЖБ когда еще не прошел собеседование но уже был на середине там пути первый прошел не знаю делал тестовые задание. мне уже было тяжело себя немножко ощущать в предыдущей компании потому что я чувствовал что вот это вот я вот, такое было впечатление моральное что я уже внутри ЖБ и вот для меня бы было реально очень тяжело, если бы что-то не сложилось Слава богу, что все хорошо и я прямо чувствую, что мне бы пришлось бы как-то тебя переначивать Это был бы классный опыт И, наверное, он бы пошел бы мне на пользу Но вот
0: пока что а, по-другому случилось Может, это было не тестовое задание, а способ подсадки тебя Чтобы ты не смог отклонить офер? Ну, да, не знаю, сомневаюсь Серега, а что ты скажешь э, по поводу, вот, как перебороть свой страх? как вот пойти на собеседование в компанию, в которую ты можешь наверное даже вполне считать, что ты недостоин типа такой компании, что куда, куда тебе до нее?
2: Мне кажется, наверное, повторюсь опять-таки, соглашаясь с предыдущими двумя ораторами, что а, никто не запомнит твой провал, не повесит на тебя ярлык и не скажет всем коллегам, что не дай бог, если этот человек еще раз подаст документы, как бы сразу пишите ему отказ. И не, не нужно об этом париться. Если в целом вы смотрите как бы, на свой скилл и думаете ну, мне вот нужно там поготовиться месяц, два, может быть, то ну, как бы в большом масштабе это не очень большой провал. Если даже вы будете возможен вариант, что вы будете два месяца готовиться и все равно не пройдете. Почему не пойти сейчас на собеседование, узнать, что там реально спрашивают, какая реально будет обстановка, как вам будет там, комфортно или некомфортно. Может, вы пообщаетесь на собеседовании и уже сразу поймете, что с этими людьми вы не хотите работать. А потом даже если вы провалите его, то через полгода вы можете опять подать заявку и опять прийти на собеседование. Зачастую как бы, компании через полгода опять легко могут вас на вторую-третью попытку принять. И имея вот это вот понимание, что там реально спрашивают и как реально происходит собеседование, на тот же самый второй раз вам будет гораздо более комфортно находиться в этой ситуации. Вы будете приходить уже куда-то в знакомое относительно место. А если вы ну, все-таки действительно нацелились на то, чтобы идти туда, то очень хорошим Хорошей идеей будет встретиться с людьми, которые там работают. Вот Как говорит Костя, это можно сделать на конференции. Это можно сделать в разных сообществах разработчиков, на метапах и так далее. В случае с тем же самым JetBrains есть Kotlin Slack, где люди отвечают на вопросы. Там же можно и засветиться, например, без большого э, вклада по времени в именно open source какие-то контрибуции. Там можно в обсуждения вступать, задавать свои вопросы. И вот это общение, оно позволит вам узнать, к чему нужно готовиться изначально, хотя бы как-то подготовиться вначале, ну, а потом уже действительно прочувствовать все на своей шкуре. И здесь еще такой момент э, немаловажный, что, э, как сказал Даня, если вы регулярно этим занимаетесь, то это как... Не знаю, как с прыжки с парашютом. Вы первый раз, когда прыгаете, вам очень страшно. Второй раз, когда прыгаете, вам капец как страшно, потому что вы знаете теперь, что там будет. А если вы сделали несколько раз это, то вы уже понимаете, что ну, ничего страшного не будет. Будет как в предыдущий раз. Будет как там, второй, третий, четвертый раз. И это притупляет у вас а, вот это чувство страха. Это просто... Ну, я уже ходил на собеседование меся месяц назад. Это будет примерно так же. Если вы ходите на собеседование раз в год, для вас это большое событие, то тогда каждый раз вы будете очень долго собираться с духом. Ну и если вы сами собеседуете, то собеседование в другой компании — это попытка как-то себя откалибровать, понять, где сейчас индустрия, вынести какие-то полезные практики из этого для своей компании, для своей команды. А, может быть, какие-то интересные те же самые вопросы или техники. Ну, то есть сплошная польза, я считаю, от этого.
3: Короче, я еще хочу такую штуку ставить, что надо понимать, что компания тоже заинтересована в поиске людей. Что это не так, что, например, там Джин какая-то такая, король сидит на троне, типа, нет, вы ко мне не подходите, я тут высоко, а вы низко, нет. Точно такая же компания, она заинтересована в людях, она заинтересована в разработчиках, им тоже нужны рабочие руки, и туда ищут и собеседуют, и наоборот, компания, например, не хочет, чтобы ее там считали недоступной, куда совершенно не попасть, вот, и а, не только так, что это вы будете туда пытаться кого-то привлечь внимание, что, эй, я тут есть, заметьте меня, нет, они вас ищут, и, соответственно, они тоже заинтересованы в том, чтобы вас пособеседовать.
1: Я сейчас еще вспомнил небольшой совет, который мне помогал в свое время: начните собеседовать в ответ. Ну, то есть, собеседование это не односторонний процесс, Вы, как интервьюируемый, тоже смотрите на интервьюера, какие вопросы он вам задает, нравится ли вам то, что вас спрашивают, адекватно ли это на ваш взгляд. Потому что все вопросы неадекватные, возможно, там не стоит вам работать. И также, скорее всего, вам не стоит работать в компании, где вы на интервью ответили на все вопросы. Значит, там вы не коечнетесь никак. Вы уже в потолок поперлись даже на собесе. Зачем идти туда работать? Вот, но опять же, у любого нормального интервьюера есть секция вопросов в обратную сторону. Как бы позадавайте их. Как у вас устроено то? А есть ли у вас тестирование? Как часто вы релизитесь? А кот ли на вас или Java? Как вы относитесь, как бы... Ну, тоже проявите инициативу, придайте себе какой-то такой значимости, как бы, типа инициативу перехватите в интервью, немножко поговорите, как бы о том, что вас интересует. Вот, вот так можно делать.
0: У меня был один такой случай, когда у меня кандидат задавал больше вопросов, чем я. Моко у, у меня служило впечатление, что меня от интервью верили по полной просто за этот
1: час. Ну, в рамках разумного, конечно, прям совсем так вот наглеть не надо, но вы тоже имеете право задавать вопросы и повторю главную мысль, вы не обязаны отвечать на все вопросы. Если вы ответили на все, значит, вам там будет неинтересно работать просто.
3: Это очень забавно, что я... Ну, я знал, что есть такая команда Kotlin multi Mobile, когда туда шел, вот, но я совершенно не представлял, чем он занимается. Вот вообще. Я на собеседы несколько раз возвращался к тому вопросу, тем, типа, а чем же вы конкретно занимаетесь? И... Не получал прямо внятного ответа, вот мы делаем вот то-то и то-то, и теперь, поработав внутри, я понимаю, почему такой внятный ответ нельзя дать, потому что сейчас я буду отвечать точно так, же. мы занимаемся всем, типа и там, и тут, и вот это, и то, то есть, а, ну, интересно было, что я на собеседовании, типа, вот я понимаю, что мобайл, да, я как бы в целом понимаю, ну, что конкретно, вот, и я как, к этому вопросу несколько раз возвращался, я понимал, что, а, спектр задач. Вроде как мне интересен, я да? как бы хочу узнать, вот если он, мобильный разработчик, он там видит мобильное приложение, такое-то, такое-то, либо там такого-то спектра. Вот. А что здесь? И вот теперь я понимаю, что там действительно а, по сути, наверное, все, чем бы я хотел заниматься, я бы сейчас смог найти. То есть я хотел бы там начал заниматься, вот я сейчас там на самом деле бы занимаюсь, потому что мне было интересно. А если бы не хотел, хотел бы грызлом тоже пожалуйста, там рядом со мной сидит парень, занимается тулингом, который в нашей команде этим занимается. И прямо ответить на вопрос, чем мы занимаемся, очень сложно, типа, вроде всем, но для того, чтобы это все сошлось как бы в одну точку а -а, мультиплатформенной мобильной разработки.
2: Я хочу добавить еще по поводу того, что команды там набирают и Никто не будет о вас плохо говорить. У каждой уважающей себя компании есть некоторый план по тому, как она поддерживает свой имидж и как она завлекает людей идти к себе собеседоваться. Поэтому им в любом случае очень важно, чтобы на собеседовании вам было комфортно, чтобы вы после этого собеседования, даже если вы не прошли туда, рассказывали всем, как вам это собеседование понравилось, и какие там классные спецы, почему вы хотите туда пойти собеседоваться еще раз. Поэтому это тоже может быть одним из таких смягчающих факторов принятия решения. А если на этом собеседовании вас будут, если вдруг вы окажетесь не готовы гнобить и так далее, то, скорее всего, это отличный знак, что не стоит вообще в эту команду тогда идти и компанию. Так что как бы, в любом случае вы получите фидбэк, положительный или негативный, но который поможет вам дальше сделать правильный выбор.
0: Ну, от себя я могу добавить, что всегда на интервью будьте вежливыми, потому что даже если вы пройдете интервью успешно, неуспешно, но будете себя вести, скажем, некорректно, плохо, это однозначно скажется на вашей репутации, и вполне возможно, что путь в эту компанию вам будет уже закрыт навсегда. А учитывая, что у чаров тоже есть свои сообщества и своя коммуникация между друг другом, то ваше какое-нибудь э, дисфункциональное поведение может просто э, аукнуться вам, скажем, довольно большими последствиями. Поэтому всегда будьте вежливы, э, это в принципе нужно вести себя не только на собеседованиях, но и в жизни. Потому что, как уже Даня говорил, э, быть человеком надо, иметь софт-скиллы, как бы, если ты мудак, то мудаком и останешься. Uh, вот, uh, на этом у нас, наверное, в принципе, сегодня это и все. Я хотел бы вас поблагодарить, ребята, за то, что вы уделили время, того, что пришли, уделили очень много времени. Главное, что пользу принесло.
3: Да погоди, я только начал.
2: Я только тема прошли. Я сдаюсь. Как это? Андроид полуночники.
0: Так нормально, Очень, спа, это, ночные, есть, есть ночные конференции Будут ночные эти Ночные онлайн стримы надо делать У меня сейчас сборка собирается Погодите а, снова, это еще отлич... <смех> а я, кстати, специально отрубил все сборки Вы
3: бы знали как тут все вентилируется, когда собираешь одновременно идею, коттен, коттен, плагин,
0: все, погнали. Слушай, мы android разработчики мы знаем, что такое, когда собирается проект. Когда вентилируется. Окей, да, так, давайте я закончу наконец-то. Ребят, всем большое спасибо, что пришли. Всем слушателям хорошего времени дня. Всем пока
2: пока-пока. Пока, ребят. Пока-пока.